0: Buongiorno, oggi è sabato 21 settembre, questa settimana su The Vision vi abbiamo parlato dell'addio di Matteo Renzi al PD, di diritto al non lavoro e degli affitti insostenibili per gli studenti fuori sede d'Italia, del voto in Israele e delle nuove elezioni in Spagna, di Brexit e di molto altro. Approfondiremo il nuovo report dell'ONU sul cambiamento climatico e i suoi effetti su migrazione e sicurezza alimentare con Alessia Poldi. Parleremo con Nando Pagnoncelli, presidente di PSOS, il maggior centro di ricerca e sondaggi in Italia, dello scollamento tra percezione da parte dell'opinione pubblica italiana e realtà dei fatti. E infine, con Alice Oliveri, commenteremo le polemiche su Fabio Volo a proposito della sua uscita su Ariana Grande. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione del mondo in più di 4 minuti. Lo scorso lunedì è stato segnato da due inchieste cruciali sul tema migranti e da nuovi naufragi. La procura di Agrigento ne ha avviata una che ha portato al fermo di tre persone nell'hotspot di Messina, accusati di tortura, tratta di esseri umani e sequestro di persona. I fermati avrebbero costretto i migranti ad attendere per mesi nel centro di Zawiya in Libia, infliggendo loro violenze di ogni tipo e rilasciandoli solo sul riscatto delle famiglie. Sempre a lunedì il di Roma, in relazione al processo per il naufragio dell'ottobre 2013, in cui morirono 268 persone, ha rinviato a giudizio l'ufficiale responsabile della Guardia Costiera Leopoldo Manna e il comandante della sala operativa della squadra navale della Marina, Luca Licciardi, per omicidio colposo e rifiuto dati d'ufficio. Manna e Licciardi avevano intimato alla nave più vicina, la Libra, di non intervenire a soccorso dei migranti. Nella notte tra lunedì e martedì la Guardia Costiera Italiana ha soccorso in mare circa 90 migranti a bordo di una struttura in legno che stava affondando in acque territoriali maltesi. La Valletta aveva negato i soccorsi. Intanto, mentre le autorità tunisine hanno dichiarato di aver recuperato a largo della costa otto corpi senza vita, l'Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, ha soccorso 48 migranti su una barca in difficoltà a 53 miglia dalle coste libiche. I fenomeni atmosferici di quest'estate hanno ancora una volta dimostrato l'urgenza di risolvere il problema del clima, tra ondate anomale di calore, uragani, incendi devastanti e il ritmo sempre più rapido con cui i ghiacci artici si stanno sciogliendo. A inizio agosto l'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, ha pubblicato un nuovo report, Cambiamento Territorio, realizzato da oltre 100 scienziati provenienti da 52 paesi nel mondo. In sintesi, il messaggio è questo. Il tempo per intervenire è sempre meno. E i governi che sembrano aver recepito il messaggio sono ancora troppo pochi. Basti pensare che al G7 di Barrizza della scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti, uno dei maggiori negazionisti del problema sul clima da lui definito una questione troppo di nicchia ha disertato gli incontri su clima e biodiversità in cui sarebbe stata discussa la soluzione al problema dell'Amazzonia e di come ridurre le emissioni di CO2. La verità è che secondo gli studiosi il cambiamento climatico se non verrà contrastato nel 2050 avrà creato un miliardo di migranti e carestie in tutto il mondo. La crisi del clima, insomma, cambierà drasticamente la vita di tutti ed è per questo che dovremmo intervenire subito. La nostra collaboratrice Alessia Poldi ci racconta in maniera più dettagliata tutto quello che dovremmo sapere sul nuovo report dell'ONU e sullo stato del nostro pianeta. Alessia, quali sono i problemi principali che nel breve e lungo periodo dovremo necessariamente affrontare eh, considerato anche che alcuni di questi problemi sono già più che attuali? E che impatto avranno sull'uomo?
1: Allora, intanto eh, ci sono i problemi che già stiamo affrontando adesso. Prima di tutto ci saremo resi conto tutti quanti delle ondate di calore che sono sempre più frequenti, eh, le tempeste che sono sempre più frequenti. Secondo però eh, questo nuovo report dell'ONU avremo problemi anche per quello che riguarda l'alimentazione a breve perché eh, intanto sta aumentando tantissimo il consumo di suolo e in più i cambiamenti climatici contribuiscono a degradarlo ancora più in fretta. Quindi i problemi avverranno proprio a questo livello, verranno abbandonati dei terreni, coltivare diventerà sempre più complicato, più difficile, e ovviamente questo farà aumentare anche le migrazioni. Questo è già successo negli Stati Uniti ad esempio alcuni anni fa, intorno al 2015, quando proprio a causa di un periodo di siccità estrema molte persone si sono spostate da El Salvador, dal Guatemala, dall'Honduras e hanno attraversato il confine con gli Stati Uniti. Quello che fino a quel periodo era una cosa, un evento straordinario, una cosa rara, diventerà effettivamente la normalità secondo l'ONU. Quindi questi sono i problemi che dovremo affrontare.
0: Certo, il fatto è che tra l'altro mh, si tende a pensare che problemi come appunto la siccità o, o questi, queste difficoltà con l'agricoltura interessino solo alcune zone e siano alcune zone del pianeta a soffrire, ma in realtà è un problema che potrebbe, che potrebbe diffondersi. Uh, questo problema della sicurezza alimentare quindi andrà a riguardare tutti, nel, nel neanche così tanto lungo periodo. Uh, di che cosa si tratta? Esatto, allora intanto l'ONU
1: pone l'accento sul fatto che a soffrirne di più saranno effettivamente i paesi che già adesso si trovano ad essere nelle zone più povere del pianeta però non saranno gli unici perché anche l'Europa potrebbe essere interessata da situazioni difficili se in questi paesi verrà proprio intaccata la sicurezza alimentare quindi ci sarà anche difficoltà nel reperire il cibo, eh, nella stabilità delle risorse Per quanto riguarda l'Europa il grosso problema sarà invece l'aumento dei prezzi perché ovviamente dalle zone in cui coltivare non sarà più possibile aumenterà la richiesta di cibo da altre altre nazioni, da altre zone e l'Europa è una di queste. Eh, Se la parte a sud dell'Europa si troverà a fare i conti con la desertificazione potrà migliorare sì l'agricoltura al nord ma comunque ci sarà una richiesta sempre maggiore che farà aumentare i prezzi quindi anche noi saremo direttamente coinvolti da questo problema.
0: Quando si parla di clima si tende sempre a rimandare al futuro, almeno questo si è fatto fino adesso. Che tempi ha previsto l'ONU per uh, questi cambiamenti e anche per il nostro intervento? Come possiamo intervenire? Allora l'ONU intanto come tempi parla del 2050,
1: però il 2050 sarà già il punto di non ritorno, quindi bisogna agire prima. E bisogna agire prima, innanzitutto, come vale sempre quando si parla di cambiamenti climatici, cercando di rientrare negli accordi di Parigi, questa è la cosa fondamentale. Però non è l'unica, nel senso che eh, bisogna capire che tutti possiamo fare qualcosa, in questo caso ancora di più. Però eh, quello che sarà un po' più difficile sarà cambiare la mentalità delle persone. Quindi per ridurre il consumo di suolo, per cercare di mantenere l'agricoltura comunque a livelli sostenibili, bisognerebbe convincere le persone che è il caso di modificare un pochino la propria dieta, quindi smettere di mangiare tantissima carne, privilegiare invece un'alimentazione più su base vegetale, quindi cereali, verdure, frutta, rendendo così l'agricoltura un pochino più sostenibile, perché comunque è dall'agricoltura e dall'allevamento che arriva la quantità più grande di gas serra che vengono emessi in atmosfera, quindi questo è la cosa importante da fare. Poi, Eh, Il problema è proprio cambiare la, la testa delle persone a questo punto, perché dobbiamo metterci in testa che tutti quanti dobbiamo
0: fare qualcosa. martedì ad Ankara, in Turchia, si è tenuto il summit tra Erdogan Putin e Rouhani per discutere della crisi siriana. Il conflitto, arrivato al suo ottavo anno, ha causato mezzo milione di morti, 5 milioni di rifugiati all'estero e 6 milioni di sfollati interni al paese. I tre leader, che quasi tre anni fa hanno inaugurato i dialoghi di pace ad Astana, hanno rivelato l'intenzione di creare una commissione costituzionale che possa redigere una carta per il paese e creare un nuovo governo, nel tentativo di ridare stabilità all'area. Lo stesso giorno, il Parlamento europeo ha votato la fiducia a Christine Lagarde come prossima presidente della Banca Centrale Europea, dopo Mario Draghi. La sua candidatura è stata approvata da 394 eurodeputati con 206 voti contrari e 49 parlamentari che si sono astenuti. Tra questi ultimi, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Primo punto di disaccordo con il nuovo alleato di governo, il PD, che invece ha votato a favore. A proposito di Partito Democratico, Matteo Renzi ha annunciato la sua uscita per l'avvia di un nuovo progetto politico, Italia Viva. Prima in un post su Facebook e poi in un'intervista a Repubblica, in cui ha spiegato di averlo fatto per il bene del paese, spinto dalla mancanza di una visione sul futuro. Una scelta che da alcuni membri del partito è stata definita un errore, inutile o incomprensibile, ma che da altri verrà invece seguita. Dell'uscita di Renzi dal PD ha parlato anche Madonia nell'articolo pubblicato su The Vision, definendola la conclusione logica di un'operazione politica perfetta, in cui dopo aver messo i suoi alleati al potere se ne sarebbe andato per lasciare il partito al suo destino. Mercoledì Facebook ha annunciato l'istituzione dell'Oversight Board, una sorta di corte d'appello che si troverà a decidere sulle controversie legate alla chiusura di pagine o profili accusate di diffondere odio sui social. La decisione arriva dopo le polemiche seguite all'oscuramento di decine di pagine considerate violente, tra cui anche nelle scorse settimane, né di cui noi vi abbiamo anche parlato, quella del partito di estrema destra Casa Pound. Casa Pound dal 2020 potrà dunque rivolgersi all'overside board per ricorrere contro il provvedimento di Facebook. Nella stessa giornata la Spagna ha preso di dover indire le quarte elezioni in meno di quattro anni. Nessuno avrebbe i numeri per governare da solo, neanche il socialista Pedro Sanchez, nonostante il successo alle votazioni del 28 aprile scorso. Da settimane Sanchez tentava i negoziati con una delegazione di Unidas Podemos, coalizione di sinistra guidata da Podemos, il cui leader è Pablo Iglesias, ma non c'è stato alcun accordo. L'annuncio ufficiale arriverà il 23 ottobre per andare poi alle urne il 10 novembre. Ma nel frattempo, Re Felipe IV ha dovuto prendere atto della mancanza di un candidato a cui affidare il governo e annunciare lo scioglimento delle camere. Qualche giorno fa, durante la sua trasmissione radiofonica, Fabio Voloso è l'è presa con Ariana Grande, ha accusato la popstar 26enne di imputtanire le dodicenni con il suo modo di fare e le sue movenze in un video musicale. Alice Oliveri ha scritto un brillante commento sull'uscita di, di Fabio Volo e ci racconta cosa ne
2: pensa ciao Alice ciao Alessandra allora la storia di Fabio Volo che poi mh, diciamo, è stata anche in concomitanza con un'altra dichiarazione di questo tipo che è stata quella di Luca Argentero al ah, giornale Oggi di qualche, qualche giorno prima ehm, che riguardava il fatto che il femminismo stava uccidendo il romanticismo e che le donne di Oggi sono un po' troppo, un po troppo diciamo, emancipate rispetto ai ruoli. Anche il discorso di Fabio Volo in qualche modo va su questo stesso binario, cioè quella, il discorso per cui eh, la donna mh, troppo esplicita, troppo mh, sessualmente esplicita ovviamente, nel caso di Ariana Ari- 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 Grande e del, del video musicale in cui lei appare vestita in modo molto succinto, Eh, sta sovvertendo un po' le menti delle ragazzine in particolare. Fabio Volo addirittura non ha nemmeno due figlie quindi si immagina due ipotetiche bambine che guardano la TV e tornano a casa e vogliono vestirsi anche loro in quel modo e comportarsi in questo modo così poco consono a, a una donna. Poi il suo, il suo commento dopo, ovviamente il dopo essere stato abbondantemente criticato sul web, il suo commento è stato quello di giustificarsi dicendo che era più un discorso a favore delle donne rispetto alla nostra, a una tutela, rispetto al nostro modo di apparire e il fatto che siamo così rese oggetti dai media, che è anche una cosa, una cosa vera, non, ma il punto non è questo. Il punto è che non è eh, un uomo di 40 e passa anni, che non ha nemmeno una figlia e anche se la veste comunque non spetta a lui decidere come deve vestirsi una bambina, una ragazzina o una donna adulta eh, né tantomeno il modo in cui una donna si, vesta, eh, si veste determina la sua, il suo grado di eh, caratura morale. Cioè, non, è, non, è, non è questo il punto rispetto a... non sono i vestiti che determinano che cosa fa e cosa non fa una donna e soprattutto dare della prostituta a una ragazza, una ragazza di 26 anni eh, o una qualsiasi altra donna non, è, non dovrebbe essere un insulto nel 2019 perché mh, mm. dovremmo aver superato l'idea per cui una donna che mh, usa il suo corpo per un lavoro è, sta facendo qualcosa di eh, basso, moralmente basso
0: secondo te qual è il problema cioè perché questo ancora succede come dici tu nel 2019 in cui comunque diciamo che veniamo una storia, da una storia neanche troppo breve di eh, vabbè, lotte femministe poi appunto si è, ci si è battute negli anni, pian piano le conquiste sono state fatte mm, è come se questo elemento comunque non venisse messo poi sullo stesso piano di, di tanti altri diritti, no? Che poi è il, la libertà eh, anche solo appunto di, di vestirci come ci pare di, di essere semplicemente noi stesse perché deve arrivare eh, un Fabio Volo appunto un, un Luca Argentero a imputare ma eh, anche al femminismo determinati comportamenti che comunque eh, sono relativi solo a un fare come, come si vuole senza poi ledere tra l'altro i diritti di nessuno.
2: Ma eh, credo che mh, la radice di questa di questa paura eh, si possa trovare mh, in una forma di minaccia che, mh, che l'uomo eh, avverte. Ovviamente non sto parlando di tutti gli uomini, ma di degli uomini che ancora evidentemente hanno bisogno di risolvere dei, delle, delle cose eh, strettamente tra l'altro personali, perché se Fabio Volo è. Che tra l'altro, insomma, in in più interviste, in più occasioni, si è sempre mostrato uno abbastanza vicino al genere femminile con tante donne, tante conquiste ne ha, ne ha parlato tanto nei suoi libri però sembra che ci sia come un problema nel momento in cui la donna non è più la donna eh, oggetto di conquista di corteggiamento m- ma diventa la propria figlia quindi eh, una donna da, m- da formare in qualche modo e da difendere dagli altri maschi quindi è come se questo atteggiamento così pro- promiscuo diciamo di una cantante come Ariana Grande ehm, può in qualche modo mettere a rischio la sua, eh, la sua creatura da dover portare in libata fino non so, a, un, a un giorno del matrimonio. Non, non è ben chiaro quale, quale può essere... Mh... Il, il pensiero poi più profondo di, di questo tipo di, di, di uomo come Fabio Volo che sono sicura che tra l'altro non, l'avrà fatto anche in modo anche probabilmente automatico e questa è la cosa più, eh, più inquietante diciamo che, mh, che infatti è un tema con cui ho aperto l'articolo quello del, proprio delle persone anche magari mh, prog- uomini progressisti, aperti hanno questo pensiero automatico di vedere la donna come una cosa da proteggere, quasi come se fosse eh, un tempio che deve rimanere sacro. E quindi la minaccia dell'emancipazione è quella che nel momento in cui siamo noi a dire se vogliamo o no i peli sotto le ascelle o i tacchi o il body di arena arena grande, a quel punto possiamo anche essere eh, minacciose rispetto a un eccessivo controllo del nostro potere proprio estetico, quindi della nostra immagine e siccome gli uomini sono fortemente mh, influenzati dalla, dall'immagine della donna, perché si sa che mh, le, è molto, molto visuale, molto visivo eh, il rapporto tra uomo e donna, ovviamente una donna che è sicura di sé, che si comporta in un modo anche esplicito, è più minacciosa rispetto a una donna che invece eh, non si comporta così, specialmente poi se è appunto nostra figlia, che per carità di Dio, se qualcuno qualche uomo la dovesse catturare, chissà che cosa, cosa può succedere. Questo è un po' secondo me il, il succo che sta dietro all'opinione di Fabio Volo, che ripeto, sembra molto buttata così, anche molto alla, facciamoci una risata sul tema, però di fatto poi sta dicendo una cosa che comunque pensano tantissimi quindi non è, non è una cosa misteriosa
0: La Corte distrettuale di Tokyo ha assolto tre dirigenti della Tokyo Electric Power Gesture società che gestiva l'impianto di Fukushima I tre erano accusati di negligenza per non aver adottato misure adeguate per evitare il disastro nucleare del marzo 2011 quando uno tsunami si abbatte sulla centrale tre anni prima La TEPCO era stata avvertita della possibilità che onde alte fino a 10 metri potessero colpire l'impianto, ma decise di non costruire protezioni, probabilmente a causa dei costi elevati. È terminato lo spoglio dei voti delle elezioni politiche in Israele, le quarte in sei anni. Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu non avrà i numeri per formare una maggioranza di governo, avendo ottenuto solo 31 seggi uno in meno del Kao Lavon di Benny Gantz, che ne ha conquistati 32, portando la coalizione di centro-sinistra a 55 seggi totali. Con una coalizione di destra che invece ne raggiunge 56, 4 in meno del necessario per governare, le sorti di Netanyahu potrebbero dipendere da Victor Lieberman e dai nuovi seggi del suo partito di destra laico. Benny Gantz ha rifiutato la proposta di alleanza di Netanyahu, dovrà essere lui, ha dichiarato il reporter, il premier di un eventuale governo di coalizione. E Netanyahu, in difficoltà da quando il risultato delle elezioni ha reso chiaro che non potrà governare coi soli voti della destra conservatrice, si è detto sorpreso e deluso. Gans, in realtà, aveva già detto più volte di non voler sedere in un governo a guida Netanyahu. Per gli analisti, dunque, la reazione del primo ministro uscente sarebbe solo una tattica per far ricadere su Gans la colpa di un mancato governo di unità. Gli immigrati in Italia sono il 7% della popolazione totale ma secondo l'opinione pubblica corrisponderebbero al 25%, cioè a un quarto della popolazione totale. Nel 2014, a fronte di un tasso reale di disoccupazione del 12%, gli italiani credevano che nel paese ci fosse il 49% di disoccupati, come se un italiano su due stesse cercando lavoro senza trovarlo. Gli italiani credono di avere un'economia simile alla Grecia, quando in realtà quest'ultima ha un PIL equivalente più o meno alla sola Lombardia. E ancora, Secondo il 64% degli italiani, dal 2000 a oggi gli omicidi sono aumentati, quando in realtà hanno visto un calo vertiginoso e sono diminuiti del 47%. Eppure solo l'8% della popolazione ne è consapevole. Secondo gli studi dell'Istituto di ricerca Ipsos, tra i 15 paesi dell'Ocse, l'Italia è prima per distanza tra percezione da parte dell'opinione pubblica e realtà. Ce ne parla Nando Pagnoncelli, professore sondaggista e soprattutto presidente di Ipsos Italia, che ha raccolto e illustrato tutti questi dati nel suo ultimo libro, La penisola che non c'è. Buongiorno Nando.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Senta, tra le credenze errate degli italiani ci sono per esempio quelle relative ai migranti o alla criminalità. Quali sono le più comuni?
3: Ma diciamo che eh, i fenomeni che preoccupano le persone tendono ad essere vissuti mh, in termini molto più ampi rispetto a quella che è realtà effettiva, ci sono alcuni numeri che ci inducono a riflettere, il primo appunto è la presenza di stranieri nel nostro paese che oggi ammonta a circa eh, poco meno del 10% della popolazione residente, però quando iniziamo questa ricerca, che è una ricerca che va a confrontare diciamo, i dati, statistici, dati diciamo, ufficiali, quelli misurati dagli istituti nazionali di statistica e quelle che sono le percezioni dei cittadini, abbiamo notato una differenza molto, molto ampia. All'epoca era poco più del 7%, la percentuale di coloro eh, che venivano da un altro paese risiedeva in Italia. Secondo gli italiani la risposta media delle mille persone interpellate era il 30%, come se uno su tre di chi risiede in Italia fosse straniero. C'è questa attitudine a dilatare la portata dei fenomeni, idem per quanto riguarda la criminalità. Noi sappiamo che gli omicidi, e stiamo parlando di un reato che non può essere come dire, eluso, no? eh, perché molti dicono sì, in realtà l'andamento degli scippi dipende dal fatto che per esempio gli italiani tendono a non denunciarli più perché sono sfiduciati, no ma un omicidio è un omicidio, ebbene. Quando noi chiediamo ma rispetto a vent'anni fa, gli omicidi sono aumentati o diminuiti, ebbene, due italiani su tre pensano che siano aumentati, in realtà sono meno della metà rispetto a vent'anni eh, fa e aggiungo che abbia della dinamica. È interessante osservare che il numero complessivo di omicidi perpetrati in un anno in Italia, che sono circa 400, sono la metà degli omicidi perpetrati in un anno solamente a Chicago, che è una città americana che ha una popolazione di poco inferiore a quella di Roma. C'è questa attitudine a dilatare la portata dei fenomeni, quindi siamo un po' più portati ad essere esposti agli allarmi sociali.
0: Da che cosa dipende questa distorsione di percezione da parte dell'opinione pubblica italiana?
3: sono tre elementi che spiegano questa distanza tra percezione e realtà. Il primo è legato alla scolarità, il nostro è un paese che ha ancora una scolarità bassa, una scolarità bassa significa che sostanzialmente soltanto il 14% della popolazione adulta è laureata se noi restringiamo il campo di osservazione tra i 25 e i 65 anni, la percentuale aumenta, seppur di poco, 19%, ma siamo molto distanti dal livello medio dei paesi Oxa che è 37%. Ripeto, noi siamo al 19% e noi siamo al quart'ultimo posto. Il terzo e ultimo aspetto, che però è davvero molto molto importante, e che ha visto una trasformazione profonda negli ultimi tempi è il modo in cui le persone si informano, la cosiddetta dieta mediatica. Ebbene, qui ritroviamo tutta una serie di elementi che ci devono indurre a riflettere. Da un lato la televisione mantiene una sua granitica centralità, soprattutto l'appuntamento con l'informazione serale in prima serata, telegiornale di prima serata, è la fonte informativa prevalente per gli italiani. E poi però sappiamo che la televisione è molto importante perché nel corso degli anni ha moltiplicato le finestre informative avendo addirittura delle vecchie on news quindi dedicate 24 ore al giorno alle notizie e poi la radio, molto importante la radio oltre il giornale radio ci fornisce allo scoccare di ogni ora una sorta di aggiornamento di quello che è come dire, eh, la situazione delle notizie in quel momento sono poco più che titoli perché durano un minuto esattamente come un minuto un minuto e 15 secondi dura un servizio al telegiornale di prima serata dove c'è anche la suggestione delle immagini molto spesso i giornali invece sono in caduta libera un calo veramente molto, molto significativo, pensate che oggi nel giorno medio si vendono meno di 2 milioni e mezzo di copie di quotidiani, compreso i quotidiani sportivi, quindi nazionali, locali, sportivi e così via, prima della crisi nel 2007 erano 5 milioni e mezzo, quindi più che dimezzato, il quotidiano ci induce ad approfondire. Eh, quindi ci dà qualche elemento in più per riuscire a capire fenomeni, eppure è lo strumento più in crisi. E da ultimo Internet sta crescendo esponenzialmente e tutto questo sicuramente è un dato molto interessante perché vuol dire avere informazioni in tempo reale e comunque essere, come dire, nelle condizioni di poter attingere a qualsiasi fonte informativa, è andato da non trascurare, perché questo è un elemento di grande democrazia ma sappiamo anche che con i social network, al di là della possibilità teorica di un confronto e quindi al di là di essere un luogo di democrazia e di scambio in realtà ci sono tre grossi problemi collegati diciamo, all'utilizzo dei social network come fonte informativa, il primo è quello legato ovviamente alle notizie fasulle eh, ce ne sono molte e non tutti sono grado di distinguere le fasulle da quelle vere e queste ovviamente formano le opinioni. Il secondo aspetto è che in realtà dal luogo di confronto il social network sempre più spesso viene utilizzato come luogo confermativo delle proprie idee, dei propri pregiudizi, noi lo chiamiamo luogo dell'omofilia, dove ci confrontiamo con le persone che la pensano esattamente come noi e quindi espelliamo dal nostro eh, come dire gruppo di persone con cui discutiamo quelle che pensano in modo diverso talora aggredendole verbalmente o virtualmente diciamo all'interno dei social network. Il terzo e ultimo aspetto su cui riflettere è legato alle cosiddette fonti algoritmiche, cosa sono? Vuol dire che molto spesso vengono proposte delle informazioni che tengono conto delle mie, eh, dei miei comportamenti passati. Quindi se io sono solito come dire, ehm, scegliere notizie su un certo tema, eh, inevitabilmente mi vengono proposte le stesse notizie, o meglio quel genere di notizia, nelle, eh, nei giorni successivi. Ebbene, tutto ciò cosa comporta? Comporta il fatto che si restringe lo spettro delle informazioni a cui attingiamo e quindi di fatto. Facciamo fatica a contestualizzare e soprattutto facciamo fatica a gerarchizzare le notizie. Quindi è come se fossero notizie autoselezionate che ci impediscono di avere una visione larga e approfondita della realtà.
0: Lei nel suo libro parla di, della necessità di promuovere una narrazione del paese che metta al centro i suoi elementi positivi no? per uscire da questo circolo vizioso eh, pessimista. Eh, però appunto, abbiamo visto che limiti e pericoli ci sono, quindi come fare?
3: Ma allora è chiaro che nessuno ha risposte eh, miracolistiche, eh, la, la situazione in cui ci troviamo oggi è la risultante di cambiamenti profondi che anche il nostro paese ha vissuto negli ultimi 20-25 anni, Allora un primo elemento su cui riflettere appunto, è legato alla responsabilità del cittadino, Cioè il cittadino in qualche modo deve essere consapevole del fatto che la democrazia Eh, è un qualche cosa che ehm, va custodito. Il dovere del cittadino è anche quello di informarsi, è il dovere di avere dubbi, è il dovere del del discernimento e quindi di non inseguire l'opinione corrente per conformismo, ma riuscire in qualche modo ad approfondire i fenomeni per comprendere una realtà che come dicevo prima è sempre più complessa. Il secondo aspetto è legato ovviamente ai tempi, i cambiamenti di cui abbiamo parlato sono cambiamenti che eh, in qualche modo eh, sono frutto, sono figli dei cambiamenti degli ultimi 20-25 anni come dicevo e quindi dobbiamo aspettarci che per cambiare nuovamente, per ritornare a una situazione migliore dal punto di vista della capacità del cittadino, di fare il cittadino, avremo bisogno di tempi lunghi. Cambiamenti culturali richiedono tempi lunghi. Il terzo aspetto, appunto quello che menzionava lei e che mi sta particolarmente a cuore, è quello di provare a raccontare il paese anche in un modo diverso. Il che non significa, lo sottolineo, negare le criticità, le complessità che il nostro paese ha vissuto e sta vivendo. Però a fronte di questi dati critici ce ne sono altri, che funz- altri molto positivi che andrebbero raccontati eh, adeguatamente. Ci sono alcuni dati che hanno a che fare con la nostra economia. Noi sottovalutiamo il fatto che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, lo sa soltanto il 20% degli italiani. Questa lettura distorta porta ad avere uno sguardo svalutativo del nostro paese. E guardate che le percezioni poi alla fine guidano i nostri comportamenti. Se noi siamo convinti che l'Italia sia un paese in declino e che le prospettive economiche del paese siano negative, io modificherò i miei comportamenti di consumo, di risparmio, di investimento guidato, come dire, influenzato da questa mia percezione, da questa mia preoccupazione. Un secondo elemento importante che secondo me va considerato è che noi in Italia abbiamo un capitale sociale enorme che altri paesi non hanno, capitale sociale vuol dire che c'è un esercito di più di 6 milioni di persone che svolgono regolarmente attività di volontariato, abbiamo un reticolo di mondi associativi, Eh, Istat nel 2016 ne ha censiti 340.000 sono 340.000 le organizzazioni non profit che eh, operano fattivamente nel nostro paese all'inizio del secolo nel 2001 erano 230.000, quindi una crescita addirittura di questi mondi. E poi un italiano su due che fa donazioni, donazioni per sostenere progetti, progetti molto spesso umanitari. Ecco, è un paese che si mobilita, è un paese che ha un suo senso civico un po' particolare, un po' fai da te come lo chiamo io, un po' all'italiana, ma che comunque è un qualche cosa da non sottovalutare. Il terzo aspetto è che silenziosamente, senza che ci fosse una guida da questo punto di vista, però si è affermata una sensibilità ai temi della sostenibilità, in particolare la sostenibilità ambientale da parte dei cittadini, quindi grande attenzione a questi aspetti e grande disponibilità a mettersi in gioco e ad adottare comportamenti virtuosi per in qualche modo dare un contributo al futuro del pianeta questo avviene, ma di questo si parla molto poco, allora se incominciassimo a parlare anche di questi elementi, forse in qualche modo potremmo fare riferimento a quello che il Presidente Ciampi chiamava il patriottismo dolce, cioè riconoscerci nelle cose positive eh, che questo paese comunque ha e ha in misura talora superiore rispetto ad altri paesi che sono a noi vicini.
0: Ieri migliaia di studenti sono scesi in strada in tutto il mondo mobilitati dall'allarme lanciato da Greta Thunberg 4638 eventi sparsi per il globo in vista del summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York In Italia le manifestazioni sono in programma per il 27 settembre giorno di chiusura della settimana per il clima Week for Future ma nel frattempo sono 139 i paesi ad aver dato inizio allo sciopero globale Il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti è intervenuto spiegando che la partecipazione degli studenti allo sciopero è la più grande lezione che i ragazzi possano frequentare. Questo è stato il secondo sciopero globale per il clima, dopo quello di marzo, al quale parteciparono 1,6 milioni di persone da 40 paesi. Per questa settimana, da Alessandra Lanza e dalla redazione di The Vision, è tutto. Al prossimo fine settimana.